0: 13 yaşındaki Abigail Williams ve 14 yaşındaki Liberty German, Indiana'nın Delphi isimli küçük kasabasında yaşayan en yakın iki arkadaştı. Arkadaşları ve aileleri tarafından Abby ve Libby olarak adlandırılan Abigail ve Liberty, 6. sınıftayken tanıştılar. Her iki kızın da hobileri ve ilgi alanları ortaktı. Okul kulüpleri ve spor takımlarına da beraberlerdi. Doğal olarak kızlar hızla arkadaş oldular. Abby ve Libby dışarıda yapılan aktiviteleri severdi. Bu nedenle zamanlarını dışarıda geçirirlerdi. Açık hava etkinliklerinden genellikle balık tutmayı, yürüyüş yapmayı ve bisiklete binmeyi seviyorlardı. Her ikisi de sanat tutkunuydu. Özellikle fotoğrafçılıktan çok keyif alıyorlardı. Ne zaman bir araya gelseler, onları dışarı sık sık spor yaparken veya göz alıcı doğa manzaralarını fotoğraflarını çekerken bulabilirdiniz. Etkileyici bir şekilde 13 ve 14 yaşlarındaki her iki kız da hırslı, azimli ve akademik olarak ilerlemişlerdi. Her iki kız da gerçek suçtan hareketle yazılmış şeylere ilgi duyuyordu ve kriminoloji, adli tıp ve kolluk kuvvetlerinin olan meraklarıyla biliniyorlardı. 13 Şubat 2017 Libby ve o zamanlar 16 yaşındaki ablası Kelsey, büyük anne ve büyük babaları Becky ve Mike Patton'in bakımı altındaydı. Tek çocuk olan Abby, annesiyle birlikte yaşıyordu. Abby sık sık Libby'nin evinde vakit geçiriyordu ve 12 Şubat gecesi de Abby Libby'nin evinde kalacaktı. Kızlar günlerini bahçede softball oynayarak, film izleyerek ve sulu boya tabloları yaparak geçiriyorlardı. Ertesi sabah pazartesi olmasına rağmen kızlar o gün okula gitmeyecekti. Pazartesi öğlen Abby ve Libby, Kelsey onları yürüyüş yoluna bırakıp bırakamayacağını sordular. Libby, Becky'den izin istediğinde onları geri dönüşte alabilecek birini bulması şartıyla izin verdi. Libby, babası Derek German'la geri döneceklerini söyledi. O gün Bekin'in işlerini yürütürken Libya işi bittiğinde onları alacağını söyledi. Derek bunun öğleden sonra 3 gibi olacağını belirtti. Kelsey yolun olduğu yere 13.45'te Ebe ve Libby'yi bıraktı. Arabasını durup kızlar gözden kaybolma patikada ilerlemelerini izledi. Kelsey şüpheli birini ya da herhangi bir şey görmemişti. Öğleden sonra 3'e 10 geçe Derek Libya yolda olduğunu ve kısa bir süre sonra orada olacağını belirten bir mesaj gönderdi. Derek 3.15'te buluşma noktasına vardığında Abby ve Libby'nin orada olmadığını fark etti. Kızlardan bir haber olmadan 2 dakika bekledikten sonra Derek Libby'yi aradı. Cevap alamayınca Derek kızları aramak için patika yolunda ilerledi. Derek ailesi onu aradığında telefonla mutlaka cevap vereceğini bildiği için Libby'nin yanıt vermemesinin olağan dışı olduğunu biliyordu. 3.20 geçe Derek yürüyüş yolunda ilerlerken Yaşlı bir adam Owen Demekkin ile karşılaştı ve ona ebiverli bir görüp görmediğini sordu. Den ne ebi ne deli bir görmüştü. Ama ona köprünün altında bir çift gördüğünü söyledi. Aramaya devam ederken Derek Becky'yi aradı. Bir yanlış anlaşılma olup olmadığını ve Ebileli'nin çoktan evde olup olmadığını merak ettiğini söyledi. Becky ona hayır demişti ve Derek Libby telefona cevap vermediği için kızlardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Derek ve Becky arasındaki telefon görüşmesi bittikten kısa bir süre sonra Becky, Abby ve Libby'nin arkadaşlarıyla temasa geçti ve içlerine herhangi birinin kızları görüp görmediğini sordu. Hiçbirinin haberi yoktu. Becky daha sonra erkek arkadaşının evinde olan Kelsey'yi aradı ve Libby'nin onunla iletişime geçip geçmediğini sordu. Kelsi Becky'i onu bıraktığından beri Libby'yi görmediğini ve ondan haber almadığını söyledi. Kelsi kızların kayıp olduğunu duyduğunda ailesiyle birlikte patikada buluşmak için erkek arkadaşının evinden ayrıldı. 4:20 gece geçe, Becky iş yerindeki Mike'ı aradı. Libby'nin telefonlarına cevap vermediği ve kızları aramak için patikada buluşacağını söylediğinde Mike, yardımcı olmak için derhal işten ayrıldı. Becky, evden ayrılmadan önce Oğlu ve Libby'nin amcası Cody işten gelmişti. Becky ona neler yer olduğunu anlattı ve Cody de onlara eşlik etmeye karar verdi. Akşam 5 civarında Derek, Becky, Kelsey, Mike ve Cody Ebi ve Libby'yi arıyorlardı. Aile Ebi ve Libby'ye seslenip aramaya karar verdi. Kelsey ve Cody Man’ın yüksek köprü yoluna ilerleyip köprüyü geçti. Kelsey ve Cody köprünün sonuna vardıklarında geri dönmek yerine köprünün sonundaki tepeden aşağı doğru ilerlediler. Doğu ucunda bulunan tepenin dibinde birkaç konutu birbirine bağlayan uzun bir araba yolu vardı. Kelsey ve Cody, mülk sahiplerini Abby görüp görmediklerini sormak için bu konutların kapılarını çalmaya karar verdiler. Ancak yalnızca bir kişi kapıyı açtı ve beklendiği gibi Abby görmemişti. Derek arama sürecinde Libby'nin telefonuna ulaşmaya çalıştı. Birkaç kez aradıktan sonra Libby'nin telefonunun sonunda çalmayı bıraktı ve direkt sesli mesajı düşmeye başladı. Becky bir tür telefonun bul uygulaması aracılığıyla Libby'nin telefonunu izlemeye çalıştı. Ancak başarısız oldu. Becky daha sonra servis sallayıcısını aradı ve Libby'nin cihazını izleyip izleyemeyeceklerini sordu. Ancak bu istek yardımcı olamadıkları için sonuçsuz kalacaktı. Bir saat boşuna bir arama yaptıktan sonra Yaklaşık 5-20 geçe Mike polise başvurdu ve Abby ve Libby'nin kayıp olduğunu bildirdi. Abby'nin annesi Anna Williams'a kızının kayboluşunu henüz bildirmediğini fark eden Becky onunla temasa geçti. Anna cevap vermeyince Becky Anna'nın iş yerine geldi ve kızların yanıt vermemesinin ayrıntılarını bizzat açıkladı. Anna henüz en kötüsünü düşünmüyordu. Beki gibi Anna zamanın zamanı nasıl geçtiğini anlamayıp çok uzaklara gittiklerini ve bunun sonucunda kaybolduklarına inanıyordu. Yetkililer ikilinin yokluğunun kendilerine bildirilmesinden yarım saat sonra olay yerine vardılar. Başlangıçta kızların cinayete kurban gittiğinden kimse şüphelenmemişti. Aile şerifin ofisinde sorgulandı. Kelsey kızları gören son kişi olduğu için daha kapsamlı bir şekilde sorgulandı. Libby'nin herhangi bir sosyal medya platformunda gönderi yayınlayıp yayınlamadığı sorulduğunda Kelsey, Libby'nin en sık kullandığını bildiği Snapchat uygulamasını açtı. Snapchat'te Libby'nin hikayesine yüklemiş olduğu iki önemli resim vardı. Bu fotoğrafları Instagram adresim üzerinden paylaşacağım. İlk fotoğraf köprünün sanatsal siyah-beyaz bir çekimiydi. İkinci fotoğraf köprüde Abby Libby'ye doğru ilerlerken çekilmişti. Fotoğrafların 2 10 kişi civarını yüklendiği tahmin ediliyor. Kolluk kuvvetleri akşam ilerleyen saatlerinde Libby'nin cep telefonuna ping atmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Libby'nin telefonunun şarjının bittiğine veya kasıtlı olarak kapatıldığına inanılıyordu. Kolduk kuvvetleri aileyi kızların internet kullanımı ve sosyal medya varlığı hakkında sorgulamaya devam etti ancak ipuçları azdı. Ebin'in bir cep telefonu yoktu. Sahip olduğu tek elektronik cihaz tabletiydi. Ancak Ebi'nin annesinin haberi olmadan bir Facebook hesabı olduğu ortaya çıktı. Anna, Ebi'ye 13 yaşında olduğu için Facebook kullanmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Bu Facebook profilinde Ebi'nin annesinin bilmediği bir erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Ancak bu ipucu hemen çürütüldü. Müfettişler, Anna'ya kızların internette tanıştıkları birbiriyle bir görüşme ayarlamadıklarına oldukça emin olduklarını söylemişlerdi. Saat 18 civarında, Yüz kadar yerel gönüllünün yanı sıra Delfi İtfaiye Departmanı ve Doğal Kaynaklar Departmanı arama çabalarında kolluk kuvvetlerine yardım etti. Gece yarısına yakın arama resmi olarak iptal edildi. Bu kişisel bir karar değildi. Bunun yerine acil durum müdahalesinde bulunanların arasında bir toplantı yapıldı. Bu tür koşullarda arazi güvenli bir şekilde geçmek için çok karanlık olduğu ve aramanın resmi olarak ertesi sabah devam edeceği konusunda anlaşıldı. İşin garibi, Şerif Tob Lezenbay, kızların tehlikede olduğuna inanmak için hiçbir nedenleri olmadığını belirtti. Şerif, aramanın iptal edildiğini sorgulandığı bir röportajda, kızların sadece eğlenmek için ortadan kaybolduklarını, onların yaşındaki çoğu çocuğun habersiz bir yere gitmesinin normal olduğunu söylemiştir. Arama, o gecelik iptal edilmesine rağmen, yerel gönüllüler sabaha kadar arama yapmaya devam etti. Arama resmi olarak sabah 8.15'te gün doğumundan kısa bir süre sonra yeniden başladı. Yaklaşık 100 araştırmacıya haritalar dağıtıldı ve 10-20 kişilik gruplara ayrıldı. Öğleye kadar arandıktan sonra maalesef ki kızların cesetlerine ulaşıldı. Cesetleri keşfetmeden birkaç dakika önce bir gönüllü Kelsey'ye kızların hangi ayakkabıları giydiklerini sormuştu. Kelsey'nin onayıyla Gönüllünün birinin bulduğu ayakkabının Libya'ya ait olduğu doğrulandı. Libin ayakkabısını buldukları duyurulduğunda derin bir korku duygusu ortaya çıktı. Kelsey sonucun iyi olmayacağını kabul etmeye başlamıştı. Ve ayakkabısının bulunmasından dakikalar sonra köprüden 1,5 kilometre uzaklıktaki bir özel mülkte Abby ve Libin'in cansız bedenleri de bulundu. Saat 1'e kadar yetkililer olay mahallini çevrediler. FBI, hemen olaya dahil oldu. FBI ve Indiana Eyalet Polisi olay yeri delillerini toplamak için takip eden birkaç gün boyunca günde 24 saat çalıştı. Derenin yakınında nispeten taze bir sigara izmerti bulundu. Ancak sigaranın suda mı yoksa dere kenarında mı bulunduğu belirsiz. Savcı Robert Ives gelecekteki bir duruşma beklentisiyle olay yerini inceledi. Ives çok fazla kanıt olduğunu söyledi ve olay yerini tuhaf ve fiziksel olarak garip olarak nitelendirdi. Davanın birkaç gün için çözülmediğini görünce şok oldu. Ertesi gün cesetlerin kimliklerinin ebüveli bir ait olduğu resmen onaylandı. Eyalet polisi bir basın toplantısı sırasında saat 7 civarında kızların kaybolduğu sırada izde görüldüğü bildirilen bir adamın görüntüsünü yayınladı. Aynı şekilde bu görseli de instagramdan paylaşacağım. Fotoğraf... Köprünün başında mavi bir ceket, kot pantolon giyen ve iki eli ceketinin cebinde yürüyen beyaz bir resmi resmediyor. Adam aşağı baktığı için yüz atları belli olmuyor. Şapka mı yoksa başlık mı taktığı ya da herhangi bir şeyi takıp takmadığı belli olmuyor. Fotoğraf kamuya açıklandığında polis onu şüpheli olarak görmediklerini ancak onunla konuşmak istediklerini açıkladı. Eyalet polisi... Ertesi pazar gününe kadar fotoğraftaki adamın artık soruşturmada şüpheli olarak kabul edilmediğini resmen açıklamıştı. Duyurudan sonra çok garip bir şey oldu. Indiana Eyalet Polisi 22 Şubat çarşamba günü bir basın toplantısı düzenledi. Polis, Libin'in şüphelisinin sesini cep telefonuna kaydettiğini açıkladı. Ses dosyasında şüphelinin tepeden aşağı dediği duyuluyor. Yetkililer daha fazla ses dosyası olduğunu... Ancak soruşturma devam ettiği için bunu yayınlayamayacaklarını söylediler. Basın toplantısından sonra yerel halk ve amatör dedektifler arasında telefonun olay yerinde bulunup bulunmadığı veya şüphelinin elinden alıp almadığı konusunda bazı tartışmalar oldu. Müfettişler cihazın cesetlerin bulunduğu genel alanda ele geçirildiğini açıkladı. Araştırmacıların ağzı sıkı olduğu için mevcut soruşturma hakkında çok az ayrıntı biliniyor. Örneğin, yetkililer ölünmediğini açıklamayı veya cinayet silahının varlığı hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak cinayetlerin işlenmesinden sonraki günlerde müfettişlerin kapı kapı dolaşıp sorgulamalar yaptığı ve Delfi'deki 12 cinsel suçlu ile çevre şehirlerdeki yüzler cinsel suçluyu deninlemesini araştırdıkları biliniyor. Müfettişler, ülke çapında çifte cinayetleri araştırarak, diğer kolluk kuvvetleriyle notlar paylaşarak, ve Ebi ve Libi'nin tüm arkadaşlarını, akrabalarını, tanıdıklarını ve geniş aile üyelerini temize çıkararak yakın kaynakların hepsini tüketti. Ebi ve Libi'nin sosyal medya hesaplarına erişildi ve analiz edildi. Tüm çevrimiçi kişiler tespit edildi ve görüşmeler yapıldı. Soruşturma ile ilgili binden fazla kişiyle görüşüldü. Görüşten kişilerin çoğu gönüllü DNA örnekleri verdi. Soruşturmanın başlarında polis, 70 mahkeme celbe ve 12 arama emri infaz etti. Ancak herhangi bir ipucu ortaya çıkmışsa da hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Soruşturma, cinayetin işlenmesinin aylar sonra 17 Temmuz'a kadar sessiz kaldı. Polis, şüphelinin karma robot resmini yayınladı. Robot resim, bir tanık veya tanıkların ifadeleri doğrultusunda oluşturulmuştu. Robot resim, kasketli ve kapşonlu, Boylu poslu, iri, yapılı yaşlı bir adamı tasvir ediyordu Adamın yüz atları, dikkat çeken düşük göz kapaklı gözler Yumrulu bir burun ve ince aşağı dönük dudakları tasvir ediyordu Ancak müfettişler halkı başlığa odaklanmaları konusunda uyarıyordu Şüpheli 80-100 kilo ağırlığında 1.67-1.77 boylarında Kırmızımsı, kahverengi saçlı beyaz bir erkek olarak tanımlandı Robot resim yayınlandığında, yetkililer, insanların, özellikle de internet dedektiflerinin şüpheli olduklarına yandıkları kişilerin resimlerini ve robot resmi yan yana koyduklarını gördü. Yetkililer, bu kişilerin genellikle iyi niyetlere sahip olduklarını inanırken, bunun sadece soruşturmaya zarar vermekte kalmadığını, aynı zamanda resmedilen kişiyi geçim kaynaklarına, çocuklarına ve ailelerini riske attığını söylediler. Buna rağmen yan yana görüntüler internette yayıldı. Cinayetlerin işlendiği günden bu yana çok az sayıda şüpheli veya davayla ilgili kişi var. Davayı tekrar gün yüzüne çıkaracak ilk büyük kamuoyuna duyurulmuş ipucu bir balta taşıdığı ve insanları yolda tehdit ettiği için Colorado'da bir trafik durağında Daniel Nations'ın tutuklanmasıydı. Nations daha sonra sadece iki hafta önce aynı yürüyüş yolu üzerinde işlenip çözülememiş bir cinayet olan Tim Watkins olayın şüphelisi olacaktı. Nations'ın arabasında bir balta ve 22 kalibrelik bir tüfek bulundu. Nations'ın küçük suçlar, aile içi şiddet dahil geniş bir sabika kaydı vardı ve aynı zamanda kayıtlı bir cinsel suçluydu. Indiana Eyalet Polisi Ekim ayında Notions'ı sorguladı ve daha fazla işlem için DNA'sını aldılar. Aralık ayında Polis, Nations'a hala bakıldığını ancak şu anda onların önceliği olmadığını söyledi. 5 Ocak 2018 itibariyle, Nations tehdit etme suçunu kabul etti ve denetimli gözetim altında 3 yıl pis sezasına çarptırıldı. Nations hukuken Watkins cinayetine karışmakla suçlanmadı. İlgili başka bir kişi, o zamanlar 53 yaşında olan Thomas Bruce, Kasım 2018'de ortaya çıktı. Polis, Bruce ve robot resim arasındaki fiziksel benzerlikleri fark ettikten sonra St. Louis polisiyle temasa geçti. Fiziksel benzerlik dışında ortada kesin kanıtlar yoktu. Indiana Eyalet polisi o zamandan beri Bruce hakkında daha fazla yorum yapmadı. 2019 yılına gelindiğinde başka bir ilgi çekici kişi gün ışığına çıktı. Ocak 2019'da 46 yaşındaki Charles Elridge bir pedofili olduğu internet ortamındaki konuşmalarla kanıtlandıktan sonra Union City'de gizli bir operasyona tutuklandı. Elridge iki kez çocuk tacizine bedel olarak suçlandı. Bu haber yayıldığında Indiana sakinleri Indiana Eyalet Polisi'nin dikkatini son suçlamaları çekerek Delphi ihbaratını doldurmaya başladı. Arayanların çoğu Eldridge ile robot resim arasındaki fiziksel benzerliğe dikkat çekti. Dahası... Eldridge'in Delphi cinayetlerine aşina olduğu ve daha önce sosyal medya hesaplarında evveli bir hakkında yayınladığı, doğa yollarına çektiği fotoğrafları ve birkaç silah sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Çarlara boğulan Indiana eyalet polisi Eldridge'in tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu şüphelinin ne de Delphi cinayetleriyle ilgisi olmadığı polisler tarafından kanıtlanmıştı. Olayın üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Dava çözülemedi. Ancak yetkililer davanın yakında çözüleceğinden eminler. Indiana Eyalet Polisi yetkililerin halka bilgi vermek için toplandıkları son iki yılın aksine 3. yıl dönümü için bir basın toplantısı düzenlemedi. Ebu ve Libin aileleri bu davanın çözüleceğini umuyor. Soruşturma halen devam ediyor. Indiana Eyalet Polisi şu anda binlerce ipucunu işleme alıyor ve davayı çözebileceklerine inandığı ipucunu bekliyor.